0: Anders Hammarberg forskade vid Karolinska institutet- och legitimerad psykoterapeut vid Beroendecentrum på Riddagatan 1 i Stockholm. Där möter han klienter med alkoholproblematik. Och genom att hjälpa personer att minska sin alkoholkonsumtion- hoppas han kunna fånga upp fler som har problem med alkoholen vid ett tidigare skede, och på så vis motverka många av de negativa konsekvenser som problematiken kan ställa till med. Anders menar att beroendevården lätt kan kännas skrämmande och genom att visa att det finns en mellanväg kan klienterna själva få bestämma huruvida de har ett problem eller inte. Fokus ligger på det positiva, att avstigmatisera och normalisera problematiken. Tillsammans med Karin Romberg skrev han boken För mycket, för ofta, som vänder sig till dem som vill förändra sina alkoholvanor. De menar att det är möjligt att återgå till måttlig konsumtion och att många klarar detta på egen hand utan att söka vård. Deras metod har orsakat starka reaktioner då många anser att alkoholister helt bör avstå från alkohol för att kunna tillfriskna. Anders är också en av de i beroendevården som inte vill tala om medberoende då det inte finns någon evidens för problematiken. Han nöjer sig med att lyfta de anhörigas problematiska situation och hur de skadas av att leva nära någon som har alkoholproblem. Välkommen till Medbroendepodden, Anders.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Hur mår du idag?
1: Eh, jo, jag, jag mår bra. Jag har haft eh, huvudvärk. Jag har haft en liten seg morgon och sådär. Jag vet inte om jag har sovit dåligt och sådär. Så det har varit, eh, ja, varit lite segt sådär. Men, men nu känns det bra. Jag har ätit lite lunch och ja, druckit massa kaffe och sådär. Så, där, så att mm. det känns bra. Det
0: brukar funka. Kaffe är alltid bra. Ja, eh, skulle du vilja berätta lite om dig själv och vad det är du gör och sådär?
1: Jättegärna. Jag, jag är psykoterapeut i min grundutbildning. Har jobbat i ja, 20 år med att träffa människor med beroendeproblem på olika sätt. I olika sammanhang, väldigt olika sammanhang skulle jag säga. Vilket kanske är gett mig ett, ett ganska brett perspektiv på det här med ja, vilka problem man kan ha med, med beroende av olika substanser. Då, så jag har jobbat i... Inom kommunal mestadels inom eh, landstingets specialiserade beroendevård på olika mottagningar. Eh, inom företagshälsovården har jag också jobbat, eh, mycket kopplat till kriminalvården. Sen är jag forskare och det är väl det jag gör mest nu för tiden. Eh, jag jobbar med patienter fortfarande en dag i veckan och framförallt nu för tiden alkohol, <hör> personer med alkoholproblem. Mm och jobbar mest nu som forskare ska jag säga, och utbildare så att säga, inom det här specialområdet då, som, som för mig är beroendeproblem. Så att, ja, jag driver forskningsprojekt om det som är anhöriga till personer med beroendeproblem och ja, anhöriga av olika slag kan man säga. Och sen så har jag flera forskningsprojekt kring liksom, behandling av alkoholproblem och sen har jag ett väldigt intressant forskningsspår också som är kopplat till eh, Stockholms sprututbytesprogram eh, så, så att jag är involverad i mycket forskning som handlar om att Ja, studera metoder för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar och att förbättra livskvalitet för den här väldigt belastade gruppen och så. Så att det är också ett väldigt starkt intresse som jag har. Så att det är väldigt brett kan man säga.
0: Vad kommer det här intresset för just det här ämnet?
1: Gud, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga att det är lite det är som alltid en liten blandning av, av liksom, intresse och slump. Sådär. Jag har ju naturligtvis alltid varit intresserad av psykologi av människor och sådär, men höll egentligen på med helt andra saker i, i början av min vad ska jag säga, studie- och arbetskarriär, höll på liksom med liksom mer experimentell forskning kring beslutsfattande och sådär. Men sen kände jag väl någonstans där att men gud, jag ville jobba med människor också. Så då sökte man faktiskt i samband med att jag då läste min grundläggande psykoterapeututbildning till och det var, det var egentligen inte därför att jag var liksom jätte, intresserad av det egentligen utan mest därför att det var det är lite pinsamt att säga men ganska enkelt att alltså, få jobb i den branschen utan att ha någon större erfarenhet sen tidigare. Så att, och det behövde jag för att kunna meritera mig då för att läsa vidare. Så ett liten slump. Men sen tyckte jag liksom väldigt fort att det här var ju väldigt, väldigt spännande och sökte mig då ganska snabbt till liksom olika miljöer för, för liksom forskning och, och utbildning och så eh, kopplat då till Kalinska institutet då, och en mottagning där som, som hette farmakamottagningen jag jobbade med Johan Frank och, och annan personal involverad i forskning och behandling där så att, och, och då kom jag väl mer in på det från ett forskningsperspektiv också så att, <körländska> Ja, men, som sagt, lite slump, lite, lite intresse, lite tur och jag tycker att det är ett jätte, jätte spännande ämne verkligen. Så att jag har fortsatt på det och det, ja, det tycker jag är jättekul verkligen.
0: Men du har inga egna erfarenheter av det här på något sätt i familjen? eller?
1: Jo, det har jag. Jag har inga egna, jag har inga egna erfarenheter så att säga av, av att, så som jag tycker i alla fall, ha liksom, beroende problem. Men, men jag, liksom som många andra, har ju växt upp eller tillbringat mycket tid nära personer som har eller har haft beroendeproblem så att på det sättet så har jag ju absolut en egen erfarenhet av att se vad det kan ställa till och i mångt och mycket också hamnat i det här liksom med, med att, ja vad ska man säga bli, bli, bli drabbad på nära håll så, men, men jag ska också säga att det, det är ingen av mina allra närmaste så men, <hör> men definitivt personer i, i, i närheten så att säga.
0: Ja, det är en väldigt vanlig sjukdom helt enkelt också av beroende.
1: Ja, absolut. Jo, det är ju det är svårt det är svårt rent statistiskt mm. att inte liksom, ä, träffa, känna eller leva tillsammans med någon med beroendeproblem.
0: Mm, exakt. En, jag blev så nyfiken, du sa det där med att du har mött beroendepersoner i många olika, eh, jag kan inte citera dig, men några olika varianter mm. eller perspektiv. Mm. Så. Kan, vill du utveckla det? Det spännande.
1: Ja, men alltså det, det, det är väl helt enkelt så att personer med beroendeproblem de, vad ska man säga, hittar man i olika sammanhang. Och där man egentligen hittar vad heter det, minst antal personer med beroendeproblem är inom beroendevården av det enkla skälet att det, det, dit söker sig inte så många med beroendeproblem av olika skäl som vi kanske kan, kan beröra. Men, men det är ju en, en väldigt stor utmaning som beroendevården har att nå flera. Eh, utan eh, personer kommer liksom, i en vårdsituation till exempel i samband med att ja, med, 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 med arbetslivet. Vi jobbar mycket med att säga, identifiering, utredning och behandling av beroendeproblem i arbetslivet där liksom, arbetsgivare då kommer med någon som person som man kanske är oroad för eller där har hänt någonting så, att säga, så får man försöka hantera. Problemet där. Så det är ju väldigt vanligt att företagshälsovården alltså helt enkelt får hantera eh, framförallt alkohol men även drogproblem. Så, <hör> eh, ja, så att, och, och, och självklart då beroendevården här i Stockholms län eh, som har många olika inriktningar på sina mottagningar så... Och, så att, men, men, och där når man ju en del men, men tyvärr fortfarande då mm. ganska liten andel av dem som skulle så säga ha nytta av beroendevård och, och det är där jag jobbar nu då, kan jag ju sägas på en beroendevård en, en som heter Riddagatan 1, mottagning för alkohol och hälsa <coughs> som ligger under den stora beroendekliniken och beroendecentrum Stockholm där försöker vi liksom ut väckla metoder som är anpassade för att nå den här större gruppen, alltså den, den, den allra, allra största gruppen med beroendeproblem, alltså människor med alkoholproblem <hör> som kanske inte har eh, så väldigt mycket andra egentligen, eh, alla har ju problem i livet men, men kanske inte så mycket psykiatrisk problematik eller liksom behov av socialt stöd och sådär utan de är ganska man ska säga, är väl integrerad i samhället så säger den bemärkelsen att man jobbar, man studerar man kanske har gått i pension eller något liknande sådär men, men man har inte så trassligt runt omkring utan det, men, men man kan ha väldigt liksom, väldigt stora problem med alkoholen så att säga, och man är väldigt obenägen att söka vård därför att det är för den här gruppen förenat med väldigt mycket liksom negativ klang. Det är väldigt mycket stigma som ju du vet såklart kring alkoholproblem man skäms att söka vård är synonymt med att man sitter på parkbänken ungefär det är liksom det man ser framför sig att stiga in på en bronmottagning, då har man verkligen sjunkit lågt och så vidare så att man har mycket av de här föreställningarna tyvärr och det försöker vi jobba med att förändra så att, det blir, så att det ska bli enklare och mer tänkbart och till och med jag inte säga trevligt men, 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 men någonting som man känner att ja, men det här var väl inte så farligt på något sätt och det har varit ett väldigt roligt jobb som jag har ägnat den mesta delen av min tid de senaste tio åren åt att försöka vara med och bidra till och utveckla med hjälp av Eh, behandlingar och, och jag har skrivit ett par böcker också i ämnet med syfte, då att hjälpa behandlingspersonal att jobba med den här gruppen på ett strukturerat sätt.
0: Man skulle kunna säga att det här är den här gruppen som, som går citationstecken under begreppet högfungerande alkoholister.
1: Det eh, är ju lite. Är ju lite ja, lutigt det, det skulle man väl säga. På. Det skulle man väl kunna säga. Även om du just äh, använder ett begrepp som gör att många drar sig för att, mm. att man vill inte bli förknippad. Alltså, alkoholist är just, det, det är någonting annat så att säga. Så, så att alkoholberoende, det, det är okej att vara till andra och var liksom, ska hårdare sådär. <hör> så att det är väl också någonting som vi försöker tänka på. Liksom, i det, hur, hur vi adresserar, hur vi, hur vi ja vilket, vilka, liksom, ja men... Hur, hur vi närmar oss gruppen helt enkelt är ganska avgörande för hur de känner för att också komma till oss. Liksom.
0: Mm. Hur skulle du beskriva ett alkoholberoende?
1: Oh, ja, det är också en väldigt intressant fråga. Jag skulle börja med att säga att <skratt> ett alkoholberoende och alkoholproblem kan se så otroligt olika ut för olika personer. <skratt> Men om jag, skulle, om jag skulle säga så här: Jag tycker att det kan se ut i grova drag på ett av två olika sätt. Det ena eh, sättet är att man har jättesvårt att eh, begränsa sin konsumtion när man väl har börjat dricka. Eh, du brukar kalla för kontrollförlust. Man liksom man, 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 man hamnar väldigt lätt i ett, ett drickande som, som, eh, som man har svårt att eh, Ska jag säga, har kontroll över någon bemärkelse och, och den andra typen det, det är en, en, en person som kanske mer har hamnat i ett vanemässigt drickande där det, där det så att säga, alkoholen och dess eh, kortsiktiga effekter har blivit en väldigt viktig del av, av vardagen eller en väldigt dominerande del av vardagen. Och sen hur det här liksom tar sig uttryckt på, på individnivå kan ju vara eh, ja men dels att man har väldigt svårt att låta bli och tänka. Man är väldigt upptagen av tankar på <coughs> alkohol eller situationer där det är möjligt att dricka, man är uppmärksam på... Omgivningen på signalen när det, när det är, vad ska jag säga, kan, kan vara kan vara att antingen köpa eller, eller dricka alkohol. Så att, säga, att få tag på alkohol helt enkelt. Eh, det vi kanske kallar för sug. Då, liksom. eh, naturligtvis att det kan få liksom negativa konsekvenser, inte minst för... Liksom sociala relationer och anhöriga och sådär att man, <skratt> man lever i en situation där, där, där man mår dåligt för att man ställer till det för, för andra, även om det kan vara väldigt svårt eller smärtsamt att på något sätt medge det utåt, därför att det i sig blir ett jag ska säga, det, det är i sig stigmatiserande va, att på något sätt erkänna det då, att man har problem själv är man ofta väldigt medveten om att man dricker på ett sätt som inte alls är bra liksom. så, så att ja, men, något annat skulle jag säga det, det är att man länge har kämpat med det här problemet och försökt att själv göra någonting åt det men, men det funkar liksom inte riktigt. Man, man faller tillbaka i gamla vanor. Inte därför att, inte för att man egentligen vill, utan därför att man, man har svårt att låta bli och, och vet inte hur man ska bete sig istället för att dricka. Och, och det är väl där jag tycker att många kan ha nytta av att Få stöd och hjälp under en period för att liksom styra om sina beteenden och tankar och så i liksom icke-alkoholrelaterad riktning. Liksom. Och det kan vara väldigt svårt att, att göra det själv. Så.
0: Skulle man kunna säga att det är någon skillnad på alkoholberoende och alkoholmissbruk?
1: Ähm, ja... Ähm... Ja, Missbruket är liksom ett, ett begrepp som, som faktiskt i diagnoskriterierna är utrangerat nu för tiden och så av lite olika skäl men i i det begreppet så brukar man ju lägga att drickandet har ska jag säga, går ut på ett väldigt negativt sätt över omgivningen eller att man försätter sig i riskfyllda situationer eller att man råkar ut för saker eller begår liksom kriminella handlingar av olika slag. Så att jag skulle säga att jag tycker det är himla svårt att säga om det är någon skillnad egentligen. Nu har man ju liksom bakat ihop mm. beroendebegreppet och missbruksbegreppet till en enda stor egentligen diagnos då, om vi pratar utifrån ja, de här bedömningsverktygen som vi har i vården idag och sagt att det är egentligen ingen skillnad. Det är inte liksom olika typer av personer som hamnar i ett missbruk eller ett beroende. Utan dricker du för mycket alkohol under för lång tid då kan du drabbas av problem som ser ut på olika sätt. Olika personer som liksom, får olika typer av problem med alkoholen. Och det kan vara den typen av drickande så att det går ut över omgivningen och så vidare. Eller det kan vara. Eh, drickande som som eh, framkallar de här problemen som jag tidigare nämnde att man känner sug, att man drabbas av kontrollförlust och, och så vidare och naturligtvis ofta att <clears throat> olika säga, problem eller kriterier hänger ihop liksom så men som svar på din fråga så skulle jag väl egentligen säga att ja det verkar inte liksom, egentligen finnas svårt för att skilja på liksom, beroende och missbruk utan det är nog bara olika uttryck för ett och samma det. problem kan man säga.
0: Mm. Eh, jag tänker att vi går in lite mer på, på bland annat då den här boken som du har skrivit tillsammans ja. med Karin Romberg. Ja. Eh, som heter För mycket för ofta. Just. Och om jag har förstått det rätt så är det som en självhjälpsbok för måttligt trickande. Det det kan är man är säga. Vill du berätta om boken och vad det är för metoder som ni... Arbeten.
1: Absolut, och då vill jag också säga att det, det här metoder, eller i boken så försöker vi beskriva metod för att komma fram till längre om man är en person som, som kan dricka alkohol, för, för så är det att det finns ju, det finns ju en grupp som inom situationstecken inte kan det eller inte bör det, därför att man har, man har för svårt att kontrollera sin konsumtion och det ställer till med för dåliga konsekvenser och då... Då bör man ju inte dricka alkohol- och att pröva det på ett strukturerat sätt- om man är en person som inte kan det. Det kan vara enklare att acceptera det på något sätt- att nej, men jag är en person som, som inte förmår hantera min alkoholkonsumtion- så att jag bör avstå. Så att boken är... Vad ska jag säga, primärt såklart ett, ett sätt att försöka dra ner på alkoholkonsumtioner och dricka på ett bättre sätt. Men det kan också vara ett stöd för en person som vill försöka avstå helt från, från alkohol så att man kan använda det på båda sätt. så att säga. Men boken är grundad på kan man säga kognitiv beteendeterapi som ju är liksom en, en metod som används i många olika sammanhang för att, så att säga, förändra eh, eh, olika livsstilar mellan kostmotion och, och, men också behandla olika andra psykiatriska tillstånd depression och ångest och liknande. Så det är en vedertagande metod och motivationshöjande samtalsmetodik att man utgår från att <clears throat> åstadkomma en Beteendeförändring måste handla om att man på något sätt själv sätter upp sitt mål för förändringen och jobbar utifrån de fördelar som man tycker att man kan ja, se framför sig att göra den förändringen. Sen är det en steg för steg metod till att börja med ett sätt att försöka Självdiagnostiserar sig kan man säga. Har jag alkoholproblem, alltså dricka för mycket, ligga över riskbruksgränserna, ställer det till med problem för mig att man får hjälp med att strukturera att tänka kring det för att alla är inte medvetna heller om att de dricker för mycket eller vilka problem det egentligen ställer till med, som det har blivit just en sån här vana.
0: Vad skulle man kunna säga att den där gränsen går då någonstans till att man har en hög för hög alkoholkonsumtion?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Där har ju vi i Sverige legat väldigt högt jämfört med internationella eh, andra, andra länder. Vi har ju haft en riskbruksnivå då som ligger på 14 standardglas per vecka för män och 9 för kvinnor. Mycket tydligt på att vi kommer att sänka den gränsen idag att de allmänna riktlinjerna kommer att sänkas till 10 glas per vecka. För att mer harmonera med, med andra länder och den forskning som finns att alkohol kan ställa till med skador vid mycket lägre konsumtion så att Så, att, så det är ju det så att säga, kvantitativa måttet så att säga. Men sen ska man alltid väga det mot att vad, vad ställer alkoholen till med för problem? Och den kan ju ställa till med problem vid en lägre konsumtion, en tio glas. Så att man, måste, man kan inte bara tänka liksom så här hur mycket. Enhet, nej. Utan det är också viktigt då att säga så här, hur, hur mår jag om mitt drickande liksom, och hur mår andra av mitt drickande och, och, och vad skulle det betyda om jag drack mindre, vad ser jag för fördelar med det och så. Så det, det är det första och sen utifrån vad man kommer fram till så <hör> jobbar vi mot att man försöker sätta upp en tydlig målsättning eh, som ska vara liksom mätbar, den ska vara realistisk, den ska vara konkret, möjlig att följa upp liksom i en... Alkoholkalender, att man jobbar varje dag med att eh, eh, ja, men, registrera hur man dricker. Så. Eh, sen får man noga gå igenom vilka risksituationer, vilka riskfaktorer man har för du vill säga liksom, oönskad konsumtion. Eh, titta på typiska saker som så här, kanske personer som man dricker tillsammans med som kan vara liksom, riskfyllt. Eller Eh, andra yttre faktorer liksom eh, årstider, tidpunkter på dagen eller veckan eller, <clears throat> eller olika tillställningar, högtider alltså man går igenom noga vilka situationer börjar se upp med och sen, eh, eller, eller inre riskfaktorer alltså hur jag mår dricka när jag mår dåligt för att må bättre och så vidare så att man blir uppmärksam på vad som triggar en att dricka på ett dåligt sätt liksom och sen är det ett antal liksom steg för steg ska säga, eh, moment som handlar om att försöka hitta strategier för att förändra sitt beteende. För att vår erfarenhet är att när drickarna har blivit en väldigt etablerad vana så är det ingenting man bara kan förändra som genom en snilleblixt. Det är i alla fall väldigt svårt <håll> och det är mycket enklare om man... Man brukar ju säga att beteendet kommer först och sen kommer liksom tanken och känslan på något sätt. att man ändrar beteendet först och så ser man hur det känns och hur det blir. Och efter ett tag så har den där nya så att säga, vanan satt sig. Men, men, men det kan vara väldigt svårt att kräva mycket tanke och energi i början av förändringen. Men rent konkret handlar det om att hantera antingen den här problembilden med att man dricker för mycket när man dricker och då handlar det om att försöka ja det låter ju så töntigt på något sätt men hitta sätt att försöka dricka lagom när man dricker inte dricka för snabbt, bestämma hur länge ska en enhet räcka eh, <hör> varva med vatten dricka alkoholfri alltså hitta de här metoderna som funkar för just mig liksom. och den andra problembilden då, om man dricker för ofta så gäller det att kanske Identifiera vad ska jag göra istället för att dricka. Speciellt i de här situationerna där jag är van att dricka när jag kommer hem efter jobbet, när jag känner mig ner, eller liksom vad, vad hittar jag för alternativa beteenden som kanske fyller liknande funktion som alkohol, träning brukar vara sånt där som folk hittar på istället och att göra. Sådär. Så det är de två tunga bitarna i metoden, så där. Och sen har vi ett kapitel kring problemshooting, shooting, liksom, om, det, om det inte går som jag har tänkt vad ska jag göra liksom, och, och hur ska jag göra om jag kommer fram till att Nej, men det här funkar inte jag kan, jag klarar inte att ändra mina alkoholvanor vad ska jag göra då, vilka alternativ finns det liksom, där vi pratar om olika jag menar, vård eller vi, skriver, vi har ett <coughs> snutt om läkemedels behandling som ju Mm, ja, tyvärr, ganska få får hjälp med idag eh, inom vården. Men, men där folk kan bli väldigt hjälpta eh, faktiskt av det som ett extra stöd. Så. Ja, så att, ja, lite, lite i kort sammanfattning så är det, mm. det som boken handlar om.
0: Mm. Vad har du fått för reaktioner på boken?
1: Eh, ja det eh, skriver en av folk jag vet inte hur det är för dig men folk är <coughs> inte alltid jättemeldsamma hur det går och så där. men får kanske tio mejl om året eller sånt där har fått där när folk liksom så här, hej hur ja hur ska jag göra med det här det går trökt. eller hur menar ni här liksom. men, men överlag tycker jag att, att reaktionerna har varit eh, positiv så att, att de tycker att den är Tillgänglig och skriver. Vi försöker ha väldigt mycket liksom, <coughs> exempel identifikationsskapande exempel så att folk kan känna igen sig och utgå ifrån sådana som vi har träffat själva, liksom. även om vi såklart har anonymiserat det naturligtvis. Men försöker liksom, vilka, vilka är de typiska situationerna som, som folk brukar beskriva som problem, och vilka är de typiska strategierna som folk använder som funkar och så vidare.
0: Finns det några liksom, problem med den här metoden som man skulle kunna se?
1: Det, det gör det så här, alltså vi tänker så här, det är varför vi skrev den här boken och varför vi allmänt försöker jobba med den här inriktningen att liksom, för, jag ska säga, låta folk bestämma själva som ett första steg hur de, hur de vill ha den med alkoholen, det är att försöka locka fler till en förändring tidigare liksom. En stor utmaning är att folk försöker göra förändringar av sina alkoholvanor för sent. Man väntar för länge och det vanliga skälet är att man, man vet inte var man ska vända sig. Man, man tycker inte att man ser några alternativ, man, man är rädd för beroendevården och så vidare. Så att ett sätt här har varit att liksom försöka normalisera det här med alkoholproblem. Ser det som ett vanligt Beteende, en vanlig livsstil som man kan halka in i och ha problem med, precis som andra problembeteenden. Det är inget liksom exceptionellt konstigt med alkohol och sådär. För en del kan det fungera att eh, åstadkomma den här förändringen själv utan att man <coughs> behöver, vad ska jag säga ta steget mm. eh, till att söka vård. Men att det steget kanske kan kännas lite enklare när man har fått bekanta sig med ja, hur, hur går beteendeförändring till? Vad jobbar man med? Liksom, och, och vad skulle nästa steg kunna bli? Liksom.
0: Mm.
1: Eh, sen om folk kommer till oss på Riddagatan, då har vi ju en hel en hel arsenal av olika eh, Inriktningar. Man får gå igenom en bedömning först. Och sen har man ett samtal där man liksom förutsättningslöst liksom pratar om vad blir nästa steg. Och då kan det vara ett tolvstegsprogram. Vi har ju en tolvstegsterapeut hos oss. Jätteuppskattad och har jättemycket liksom, besök. Det kan vara återfallsprevention Där man jobbar mot helnykter målsättning under en period. Det kan vara den här metoden mot att försöka dricka måttligt. Det kan vara motivations, motivationshöjande samtal. Det kan vara läkemedel. Så, så att man försöker har den här öppningen, att det finns olika vägar att gå, liksom, då kan det kännas enklare att ta steget. Så det, så det är väl en övergripande eh, tycker vi är sen så att, så att din fråga handlade om vilka problem det kan finnas och, och en kritik som vi ibland har fått och så som vi såklart tar på allvar- det är liksom kan det locka in någon som egentligen borde avstå från alkohol- att, eller som kanske redan avstår från alkohol- att, att pröva igen på något sätt och dricka. Och, det, det, och jag kan verkligen förstå den frågan, jag kan förstå den oron- inte minst hos anhöriga, alltså, vad, vad kan det här sätta igång tankar och, och så- och mycket berättigad fråga och då vill ju vi till att börja med säga liksom att det här med, alltså, vi, vi tror så att man kommit fram till att man är en person som inte bör eller kan dricka alkohol jättebra beslut inte liksom riskera det på något sätt för att det är troligtvis förenat med stora konsekvenser och om det inte skulle funka det är inget lättvindigt beslut att sluta dricka alkohol utan det, det, det gör man om man tycker att det är Ja, det är det bästa för en liksom. Men risken kan ju såklart finnas. Det vi tänker då, det bör man väga mot ska säga, den här kunskapen som vi har. Att nio liksom av tio personer som har alkoholproblem inte söker vård. Liksom, och inte, ja, de väntar för länge. Och det är ju liksom det är en miljon svenskar liksom, potentiellt. –som förlänger sina hälsoproblem och sina ja men allt som är förknippat– –med en för hög alkoholkonsumtion. att Man väntar för länge och så hinner det hända så himla mycket– –dåliga saker på vägen. Liksom. Kanske i onödan. Så att om man tog det här steget tidigare– –så kanske man skulle undvika mycket av de dåliga konsekvenserna.
0: Liksom. Men för min del... Så tänker jag att alltså att få fortsätta dricka alkohol är på något sätt den alkoholberoendes hetaste, våtaste dröm. Liksom. Mm. Eh, och jag tänkte på det här som du sa när du beskrev alkoholberoende. Det här med mm. att, att så mycket av den vakna tiden går åt att tänka mm. på att dricka alkohol. Du är inte rädd att det på något sätt kan få folk att stå ut längre i sitt alkoholberoende. Att inte ta inte kapitulera riktigt. <hör>
1: Jo, jag tycker bara att min, min bitra erfarenhet på något vis det, det är att folk, folk kämpar så himla länge med den här frågan ändå hur de ska göra hit och dit. Och jag känner mig inte så orolig att den där kampen skulle förlängas genom att vi på något sätt försöker hjälpa. Tanken här är att försöka snabbare komma fram till egentligen om man är en person som klarar av att hantera alkohol. Eller inte. Därför att man på något vis får hjälp med de metoder som har fungerat för andra. Annars, annars blir det lättare att man på något sätt... Om man ska hårdra det lite så har i beroendevården hittills fungerat lite. så här. Ja, vill, vill du sluta dricka? Välkommen, vi har skitbra metoder för dig. Jaha, liksom. eh, du är inte intresserad av det utan du skulle vilja pröva och, och dricka lite grann. Trots att vi liksom egentligen inte tror på att du kommer att klara av det. Ja lycka till, kom tillbaka när du har, alltså om, om du kommer på andra tankar. Så att just det där att få hjälp med hur man faktiskt ska bete sig om man vill pröva om man är en person som klarar av att dricka, det, det har man inte som inte riktigt fått hjälp med så att vi märker att våra personer som kommer till oss då, de är ju liksom de blir ju förvånade när det, när det liksom finns den här möjligheten och Ganska ofta så får jag den reaktionen att okej, okay, när jag förstod att det här, jag kan citera en person som jag hade på besök för inte så länge sedan. Så här, när jag förstod att det här inte var ett binärt problem, alltså av eller på, antingen eller, då ringde jag. Alltså att det finns en mellanväg, att i alla fall prova, då, då tar man steget. Annars är ju risken stor att den här personen fortsätter att dricka på det här problematiska sättet kanske fem-tio år till tills det verkligen inte finns något alternativ.
0: Liksom. Men där är ju min erfarenhet alltså det är tvärtom då att mm. det ofta krävs på något sätt att man går så långt att man känner att nu vill jag inte längre. Nu Nä. vill jag, jag sluta dricka. Mm. Och att det är på något sätt då man kapitulerat inför problemet och verkligen kan ta emot hjälp. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att det finns en hel del forskning som tyder på att det är inte är det typiska sättet- eh, eller det typiska, ska man säga, scenariot för när folk ändrar sina alkoholvanor. <clears throat> utan det, det är mer så att det, det är det man oftare har talas om på något sätt. Eh, utan det vanliga sättet, det, det är att människor tänker att fan, jag vill... Jag vill jag vill det här är inget bra, eller det händer saker, man, man drabbas av någon sjukdom eller man, man känner att arbetsprestationen går ner. Jag måste förändra mitt tryckande. Och, och då gör man det på egen hand, så att säga, utan att egentligen ta kontakt med, med vården eller, eller, eller med någon annan. Så verkar det se ut för de flesta som gör den här förändringen. Så att jag ska inte säga att det är en... Det är en det, det gäller säkert för en del att man på något sätt måste, måste hända något. Man måste, det måste hända något jätteproblematiskt liksom innan man på något sätt gör den här jätteförändringen, då och avstår helt.
0: Varför är det så viktigt att kunna fortsätta att alltså, få dricka alkohol.
1: <hör> ja, det är en jättebra fråga. Alltså, mm. Frågan är ju egentligen ganska lätt att svara på. Det är för att man tycker att alkoholen har. Alltså, i någon mening- det är någonting man gillar- eller det är någonting som, som man tycker om effekten av- eller det är en del av en social gemenskap- som man känner att det är, det är en stor förlust att- ja, det finns ju många skäl till varför man vill- eh, vill fortsätta dricka alkohol. Eh, trots att det kloka kanske vore- att faktiskt avstå- eller trots att det finns så mycket negativa konsekvenser- med drickandet- att det i alla fall utifrån sett- framstår som ett självklart alternativ att det vore bättre för dig att sluta dricka alkohol helt problemet är att folk sällan gör som, som jag till exempel <hör> säger till dem att göra utan min erfarenhet att det är en snabbare väg till förändring om folk på något sätt får utgå från vad de själva vill just här och nu och så får man liksom pröva sig fram till vad som är den hållbara vägen i längden men som svar på din fråga så tänker jag ofta på det, liksom, eller slås av det, liksom, hur viktigt får det vara, liksom. Hur, liksom, måste du dricka, Alltså varför, alltså. självklart drabbas jag som behandlare ofta av de tankarna, liksom, och, man skulle vilja säga liksom, bara sluta, liksom. men problemet då det är att personen försvinner och jag kan inte, jag får inte möjlighet att träffa den igen för att man på något sätt bryter alliansen när man pratar terapeutspråk mm. så, där. så Jag menar.
0: Ja. Mm. Men jag tänker ju att en alltså min erfarenhet det är ju också att, att just en sån person som kanske där och då inte stannar hos dig liksom, när du mm. upp, alltså verkligen adresserar det här riktiga problemet att det ändå kan vara någon slags startpunkt till att den så småningom kanske kapitulerar och verkligen är beredd att ta emot hjälp på riktigt.
1: Ja, nej, jag, jag, jag förstår det. Och, och, <clears throat> ja, nej, men när jag jobbade med inom förutsättningsavården alltså och vi hade mycket utbildningar med, med, med chefer och liksom personer som jobbade nära personer med alkoholproblem då, då försökte vi alltid förmedla det att det, det viktiga är att man säger något, att man gör något. Mm. Liksom. Man kan sällan förvänta sig att få jublande reaktioner eller så här ja du har rätt så men, men att man reagerar och, och, och säger till det såret frö att det, ofta, kan, ofta kanske det är tillräckligt att, att man bara fattar att det här märs, att märks alltså mitt ryckande märks det är en sån himla signal speciellt om det kommer från, <hör> från någon i i arbetslivet för att det är så viktigt för människor liksom så att jag förstår din poäng. Jag tror däremot att man har man tagit steget att söka vård, då, då är man ganska känslig. Man vill ju på något sätt. Vi har ett behov i människor att vara autonoma. Känner att vi på något sätt styr själva över hur vi väljer att ha våra liv. så att säga. Och Där tror jag att jag kan, som behandlar just störst nytta om jag kan försöka hjälpa människor att komma fram till själva och spegla liksom vad, vad, vad ger det här för konsekvenser inte rygga för att äm, liksom lyfta fram dem och diskutera dem liksom och, och, och så. men att så lite som möjligt säga till folk hur de ska göra mm. men ja, jag vet inte, det finns säkert andra som, som skulle säga något annat mm. liksom. men det är min erfarenhet i alla fall
0: Jag tror att eh, jag, som jag förstår ändå när jag lyssnar på dig så finns det ändå någon slags, <coughs> ursäkta någon slags grundtanke att det här kan vara ett första steg- om man läser redan boken, det mm. är ett första steg in i en större insikt kanske. Eh, men jag upplever ju liksom när medier när du har varit med i intervjuer och så vidare- att det snarare framstår som att man som alkoholist, visst, man behöver inte sluta- man kan visst lära sig att dricka måttligt. Eh, och det tänker jag ju spär på så mycket av det här som så många kämpar- emot, ska mm. jag säga. Alltså anhöriga som lider enormt av det. Och mm. är du alkoholberoende så tänker jag att och även de beroende som jag pratar med att tankarna på alkoholen alltså även om du slutar att faktiskt inta den tankarna på alkoholen är ju också en, den här mentala besattheten. Mm. Och att man mår dåligt av det. Mm. Och det är det jag känner lite grann, att uppmuntrar man liksom inte det lite grann då? Att...
1: Jo, jag tror att jag, jag, jag tror... Ett problem som ofta uppstår när man kommunicerar kring alkoholproblem det, det, det blir en begreppsförvirring. Och när jag säger alkoholberoende, då utgår jag från de liksom diagnostiska kriterier som finns för alkoholberoende, som ju idag är liksom, ja, beroende på vilket system man använder, elva stycken. Och då kan man, och det är en annan erfarenhet som jag verkligen har, att man kan, man kan ju vara så oerhört. Olika mycket alkoholberoende. Så att, alltså, att vara alkoholberoende för mig, det innebär inte att man ständigt, alltså, det innebär inte att man, att alla personer som är alkoholberoende ständigt går runt med tankar och kring alkohol eller önskan om att dricka, ständigt helt tappa kontrollen över sitt alltså Ibland upplever jag att för vissa så är liksom beroende diagnosen det är. Det, den är reserverad för de som som inte kan dricka alkohol alls eller som alltid, som har de allra svåraste problemen och det är klart, då blir ju då blir ju då blir ju, då blir ju resten blir ju i någon, i någon mening då liksom riskbrukare eller jag vet inte vad man skulle kalla dem, så att jag, jag tror helt enkelt att det handlar om att jag, jag och många andra med mig har ett bredare en bredare definition av vad alkoholberoende är och är kanske inte det som någon annan skulle kalla det alkoholberoende. Det här blir lite krångligt men jag tror ändå att det är ganska viktigt. För jag tycker ofta när man pratar med människor som kanske från början är ganska negativa till det här tänket. Det handlar bara om att de har en annan syn på vad alkoholberoende är. De kan också i många fall tänka sig att personer med alkoholproblem kan återgå till ett måttligt drickande. Men de kallar inte de personerna för alkoholberoende utan då är man riskbrukare så att säga. Medan jag, enligt mitt sätt då, skulle mm. kalla dem att de, de har ett beroende. Kanske inte, så, kanske inte det allra svåraste utan kanske ett måttligt beroende eller ett lindrigt beroende. Men man uppfyller fortfarande liksom beroendediagnosen. Det kanske blir nu, det kanske blir lite jag vet inte, lite akademiskt här men Nej. ändå ja, för att liksom förmedla kanske en skillnad i, i mm. terminologi snarare än, än en skillnad i Ja, synen på problemet. Liksom. Mm,
0: mm. Nej, för jag tänker, du sa ju det också att, eh, att om du kan fånga upp de här tidigare så behöver mm. det inte gå så långt. Mm. Eh, för man säger ju det att alkoholism eller alkoholberoende är en progressiv sjukdom, mm. att det ofta eskalerar. Så jag kan verkligen förstå den mm. idén, den tanken så.
1: Men, men där är det också viktigt tycker jag att och, och föra in det att det 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 är det är en progressiv sjukdom ibland, men det är också, det är också ett tillstånd som kan förbättras. Alltså att man, då det låter lite konstigt, men, men jag brukar likna, jag brukar fråga när jag har utbildningar så där, om, man, om, någon, om någon i publiken har, har liksom varit bekant med, känt eller levt nära en person med depression. Och det har ju de flesta känner ju till någon sån här. Och så ställer man frågan, känner du någon som har. liksom förbättrat sin depression, alltså som idag kanske inte längre är deprimerad. De flesta kan ju tänka kring sådana personer som har varit kanske ibland ganska svårt deprimerade men som idag mår bra. Och jag brukar tänka på alkoholberoende. <hör> att, att det är, tror alltså att om man tittar på befolkningsstudier, alltså utveckling av det här tillståndet över tid så verkar det följa samma mönster, alltså att en del blir sämre. Men en del blir bättre. De uppfyller färre beroendekriterier. De uppfyller ibland inga kriterier alls. Och en del kanske fortfarande har en viss riskkonsumtion. Men en del har uppenbarligen, och det är så genomgående i alla de här studierna- att en del har faktiskt återgått till ett måttligt trickande och hållit fast vid det över tid. Trots att de kanske för tre år sedan uppfyllde beroendediagnosen. Så att det, är, det är lite lurigt det där- jag skulle nog säga att vår metod är en, en, ett insteg för en del till att komma fram till att man bör avstå helt. Men för en del så är det ett insteg till att förändra alkoholvanorna och, och dricka på ett bättre sätt. Och, och så för en del så, så är det liksom en, en, en öppen fråga liksom var det kommer att landa till slut någonstans. Så att det kan gå så olika tycker jag.
0: Eh. Du möter ju också, du nämnde lite anhöriga i ditt arbete. Ja. Eh, vad är det för problem de här har? Vad är det liksom, hur, är, hur är deras situation? Ja, det,
1: det är också ganska olika. Det finns liksom... Det finns lite olika typer av anhöriga. Jag skulle säga de, de som kanske mår sämst- eh, i någon bemärkelse- det, det är ju liksom föräldrar till ungdomar- eller unga vuxna med beroendeproblem. Det är ju en jättejobbig situation- av så många olika skäl. Liksom. Så det, och sen har vi partners- eller på andra sätt närstående. Så det, det de har gemensamt är att man- eh, att, att man mår dåligt det låter ju nästan självklart och såklart att säga, säga det. Men man kan må dåligt av, av många olika skäl, såklart ibland. För att det går ut väldigt mycket av ens eget liv. Det, det gör ju det. Och, men det är väl där det tenderar att liksom vara värst för, för liksom föräldrar. För att det finns ju med i hela det här. Liksom. Föräldraskapsperspektivet och, och så.
0: Men vad är det de liksom går igenom för känslor och, och hur, hur mår de? Vad är det för problem de?
1: Ja, det är ju maktlöshet såklart. En frustration över att man inte kan påverka situationen. En känsla av att inte kunna påverka situationen. Eh, ilska såklart Sorg eh, naturligtvis. Oro. Eh, rädsla för vad som ska hända. Rädsla för vad som kommer att hända framöver. Eh, att man inte vet hur man ska bete sig för att det ska bli bättre. Det, det är ju en jätteviktig del i att i den här känslan av maktlöshet. Att man inte vet hur man ska förändra. <hör> Och att man själv har en känsla av att man gör fel. Alltså man vill rätt. Men man märker att de metoder som jag använder för att förändra- man kanske skäller, man gnatar, man tjatar, man försöker distansera sig- och det verkar liksom inte fungera bra hur man än gör på något sätt. Så att man, det är som att vara ett moment 22 liksom. Man får råd från olika håll, alla råd olika, alla säger olika. och ja, Just den där känslan av att inte veta hur man ska bete sig, det, det är... Det är många som känner igen sig
0: För Du skriver i, eller du säger, svarar på en, i en intervju i tidningen Accent, så säger det att det finns däremot studier som visar att den som lever med någon som är beroende utsätts för belastning. Har fler somatiska symptom ofta har ångest och depression. Ja,
1: absolut. Ja, det är, missade jag säga, men, men så är det. De mår, de mår sämre. Och ett annat också att det är din grupp som, är, som har varit lite osynlig inom vården. det liksom märker ju själva det att beroendevården som ska hantera anhöriga som ju är så himla, det är de som nästan ringer mest till oss och frågar så här, hur, vad ska jag göra liksom, är inte anpassade för att möta deras behov. De får inte vara patienter hos oss till exempel, vi får egentligen inte träffa dem och hjälpa dem därför att de har inte själva problem så att då kan de inte, alltså det, det finns vissa sådana där, i psykiatrin det finns ju ingen, finns ingen diagnos för, för att vara anhörig liksom, utan de, de, de är liksom ospecifikt mår dåligt så och de kan möjligtvis få hjälp då med, med sina depressiva eller ångestproblem men de hamnar liksom lite mitt emellan så men, men de mår dåligt.
0: Och ändå så är det ju faktiskt så enligt svensk lag att anhöriga har rätt till hjälp. Ja. Men... Eh,
1: det ligger ju just kommunen förutredare, eller i de flesta mm, fall mm. Så, så finns det ju ibland anhörigprogram och sådär. Mm. Men det ser väldigt olika ut.
0: Det skiljer sig, ja. verkligen. Jag tänkte lite grann, nu är det här medbro ja. så vi kan ju faktiskt prata lite grann ja. om det här. Ja, det här vet ju du mer eh, än, än mig om. Ja, men det är intressant att höra dina perspektiv för att eh, vi båda var ju med i... i Också tidningen, Accent med deras podcast. Ja, då visste faktiskt inte jag att du skulle vara med. Utan jag visste bara att jag blev intervjuad. Ja. Men då, då nämner du i den här intervjun att du upplever att, att personer som lever, alltså anhöriga då, som lever med någon, vi ser en partner till exempel som är alkoholberoende, att den här personen, då, den anhöriga, alltså, mår bättre. När den här eh, beroendepersonen är, blir nykter, mm. eller om man till exempel separerar från när. Mm. Hur kan du då motivera, tänker jag, det här med att liksom kontrollera drickande, att fortsätta dricka och så vidare?
1: ja jag har sagt att de mår bättre om personen nu minns jag inte exakt hur jag uttryckte det där men det är självklart mår de bättre om personen avstår från att dricka jag skulle också säga att man säger så om man skulle nyansera det här mm. lite om, om beroende personen kommer till rätta med sina så att säga beroendeproblem, om det sedan är att avstå helt vilket ju naturligtvis är det säkraste alternativet oftast, det vill jag också betona mm. eller Eh, liksom, dricker på ett annat sätt så, så mår de bättre de, de anhöriga. Så, mm. så är det, ju. Mm.
0: det här begreppet är ju väldigt tvistat generellt mm. eh, och jag använder ju det eh, och för min del så är det inte så att, eh, att begreppet i sig kanske är så alltså ordet liksom medberoende kanske inte egentligen är det bästa men det har blivit på något sätt allmänt känt mm. och det är i sociala sammanhang så är det liksom det begreppet man använder. Varför är du så kritisk mot begreppet medberoende? Ja. Eh,
1: till att börja med så jag, jag eh, skulle säga så här då. jag vet inte hur kritisk jag är egentligen ja, men jag, jag är lite kritisk Jo, <laughs> lite kritisk, <laughs> att, ja. lite kritisk. Jo, men jag tycker att det ställer till med en del problem eh, inte minst för anhöriga själva eh, man ska så här, vi skrev en, en artikel alkohol narkotika i höstas- där vi liksom försökte sammanfatta lite grann det som vi tycker är problemet. med det. Vilka är vi? Ja, vi, det, det var jag och några kollegor till mig, kliniker och, och forskare. Agneta Öjehagen i Lund, Claudia Falk, Karin Romberg- som är psykolog hos oss som mm. jobbar mycket med anhöriga. Mm. Eh, Helena Hansson i, i Lund och gud, nu gick det fort, jag, jag kan Sven Andreasson och så- mm. Förlåt om jag har glömt någon här. <laughs> Eh, jo, men där vi försökte sammanfatta det, det, det som vi tycker är ett problem med begreppet. Eh, vi, vi förstår, precis som du säger, varför man använder det. Det, det är ett vedertaget begrepp och också ett begrepp som är del anhör. Jag tycker att det, det är skönt att det finns därför att man känner att ja, men det, det finns andra som vad ska jag säga, lider av samma sak som jag på något sätt. Och man kan identifiera sig med det. Det vi tycker däremot, eh, att, att vi hör ganska ofta, det, det är att man... Jag menar att det faktiskt också kan ha motsatt effekt, att, man, att, att det är lite stigmatiserande, alltså att man är, man, man liksom, det, det är lite grann som att man får en diagnos trots att man själv liksom egentligen inte tycker att ja, men jag fann inte jag som har problem, jag, jag, jag mår bara dåligt för att den där jäven dricker för mycket, liksom. det är mm. inget fel på mig, varför ska jag liksom få någon sorts stämpel på mig sådär som att vara någonting... Om jag, om han eller hon slutar dricka, så, 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 så mår jag bra. Liksom. Jag ja, lite sova, och, och det gör också att det kan vara ett, ett, ett hinder för att s, s, söka hjälp eller prata om problemet. Liksom. Har du är en sån medberoende Jaha, hmm, liksom, lite grann så. Så det är en grej, men annars är det väl mer tycker vi att medberoende är ett, är ett ganska diffust begrepp. Alltså om man, lär, man, kör, man liksom botaniserar lite i, i vad som skrivs och så, där, så, så använder folk begreppet ganska olika och det beror ju delvis på att det egentligen inte finns någon enhetlig så säga, definition på vad medberoende är. Liksom. En del lägger ju väldigt mycket i det, att man, är upp, man har en viss typ av uppväxt, man har en viss typ av personlighet till och med och, och det finns det ju ingen forskning alls egentligen som, som tyder på att som, närstående till personer med beroendeproblem själva skulle vara av en viss personlighetstyp. Liksom. Det, det menar vi, det, det verkar ju vara fel. Liksom. Det, det, det kan vara, man hårdrar lite grann, vem som helst som kommer i en extremt problematisk situation börjar av naturliga skäl bete sig på sätt som man annars inte skulle ha gjort bland jätteknäppa sätt. Sådär. Men man gör det därför att det, är, ja, det finns naturliga och fullt förståeliga skäl till det. Liksom. Man älskar vederbörande. Man vill inte att den ska hamna i dåliga dagar utåt. Man vill göra allt för. Man vill att det ska bli bra. Så alltså det finns massa goda skäl till att man börjar liksom bete sig på ett sätt som man inte skulle ha gjort om inte den här väldigt knepiga situationen hade uppstått. Liksom. Mm. Så, så det ja det, det är ett skäl att det är liksom lite signalerat att man skulle vara en viss typ av person om man är ett ja, jag är lite medberoende. Liksom det signalerar att man, att man skulle liksom ha en tendens att hamna i liksom väldigt kronliga relationer rent allmänt. Så, där. så kan det säkert vara ibland men det verkar inte vara så för det stora flertalet utan där handlar det mer om att man om det typiska scenariet är en person... Man kanske träffas, man är 30 år, man har det bra men en person i paret börjar dricka för mycket alkohol. Och då börjar man liksom anpassa sig till det här liksom, <hör> drickandet och vad det ställer till med. Det är ingenting som man hade liksom med sig från början in i relationen eller att man skulle liksom ha sökt sig till den här personen från början- för då fanns det inget alkoholproblem va? jag vet inte om, om, jag, om jag uttrycker mig tydligt men du kanske förstår vad jag menar liksom. Mm, det jag, det jag. Mm. utan det är en gradvis anpassning till en allt värre situation liksom. så de beteenden som vi då brukar klumpa ihop och kalla för medberoende är helt normala beteenden som en person har i en väldigt onormal situation för att hantera en person som man i de allra flesta fall älskar eller man vill i alla fall att det ska bli bättre. Liksom.
0: Min, jag brukar ju liksom, när jag pratar med beroende så, så brukar jag skilja på att vara anhörig-medberoende. Mm, mm. för, för mig är ju anhörighet stå på något sätt bredvid mm. någon annan och att, du, och att det är någon mm. annan som har problemet. och att mm. Som anhörig så kan du kanske vara ett bra stöd och så vidare. Mm. Men när du är, är ett medberoende-då mm. liksom, överanpassar du det, då överengagerar du det. På ett sådant vis att det börjar gå ut över din egen eh, hälsa och mm. dina egna behov och stryk och så vidare. Mm. Eh, och min erfarenhet, alltså både om jag tittar till mig själv, men också eh, absolut 95% av de som jag mm. har att göra med på något sätt som upplever känner igen sig i den här problematiken. Eh, säger ju att de ständigt hamnar med nya beroende eller mm. nya personer som har olika problem. Eh, det kan också vara psykiska problem och så vidare. Mm. Att, eh, och alternativt att du kanske hamnar hos en partner som är, eh, som är sund vad nu det innebär, men mm. citationstecken på det. Eh, och att man då efter ett tag börjar känna att man blir rastlös. Det finns liksom ingen att haka i och att det brukar bli att man själv på något sätt blir problemet mm. och att därför inte håller i längden utan vi har liksom byggt upp det här, vi har det här ja. med oss eh, och du som psykoterapeut har du jobbat med, här mm. hur? Mm. Då pratar man ju inom anknytnings teorin, mm. tänker jag. Och där är det också lite grann det här eh, alltså att man, man brukar prata om att det är de här tre första åren som mm. man präglas väldigt mycket av eh, det här, den här anknytningen som man egentligen behöver ha med sin förälder mm. för att få sina behov tillgodosedda. Och så. och så att eh, om det brister där så börjar liksom barnet överanpassa sig eller eh, förändra sig själv för att få de här mm. behoven tillgodosedda. Mm. Och att man då har sett att det här mönstret tenderar att upprepa- så att man har lärt sig att ja. det en, en intim relation- går ut på ungefär.
1: Att ja, man har ett visst anknytningsmönster från, från början. Aa. absolut Hur jo. tänker
0: du kring det?
1: Eh, jag tänker att det är... Det, 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 jag är inte jätteinsatt i anknytningsteori mm. och, och så- men, men, men det, det, jag, jag tror... Jag, jag tror det, det kan säkert... eller så är det uppenbart liksom att, att, att det kan finnas en sån tendens hos personer- att söka sig till problematiska relationer. Så att säga. Men om jag skulle liksom vända på det och prata mm. från min egen erfarenhet- ett exempel, jag menar, ja, vet inte hur personlig man ska bli här- men jag menar, min, min far levde under ganska många år med, med en person- med, med, liksom, med lite svårare alkoholproblem- mm. och, det var så tydligt för mig och ganska lärorikt att det, hans sätt att vara och hans mående var så väldigt relaterat till hur den här alkoholsituationen var. Liksom. Och sen blev den personen helt nykter och då mådde han jättebra. Alltså det fanns liksom ingen... Jag kan inte för mitt liv säga att det skulle finnas någon... Tendensen att han hade det där mönstret från andra relationer eller liknande. Att, eh, eller hade någon jag ska säga, önskan eller någon dragning till att eh, hamna i det där igen. Utan han mådde jättedåligt av det. Eller vi gjorde det. Eh, vi mådde väldigt bra när situationen blev bättre. Om du mm. är med. Så att, mm. jag, jag tror att det finns så många olika erfarenheter av det här. Att jag... Och det är väl det jag menar, att vara, att leva nära någon beroendeproblem- och, beroende och bete sig på de ofta ganska gnasiga sätten som man gör- behöver inte, behöver inte, det kan kanske göra det- men det behöver inte hänga ihop med att man själv på något sätt skulle- vilja, alltså inom situationstecken, vilja ha det- eller söka sig till det- eller inte klara sig utan det någon bemärkelse- utan att det är det normala, ska jag säga- normala psykologiska processer som, som, som det handlar om.
0: Det kan jag, det är precis det du beskriver. Där tycker jag är skillnaden för, för vad anhörig och medberoende på något sätt mm. landar i. Att, eh, att, att hjälpa åt, som du säger att påverkas av en situation, att någon mår dåligt. Mm. Det gör man ju om man är människa då, då påverkas mm. man av det. Men att för mig är skillnaden på något sätt mm. att är du Eh, anhörig så kan du stå bredvid, du kan liksom hålla i mm. handen medan mm. en medberoende blir okay. totalt uppslukad så av den här
1: viss, personen. Det finns eh, ja, det är en viss en viss, viss grupp bland anhöriga ja. som är med ja. okay. det, ja. det är min uppfattning
0: ja. i alla fall för att mm. någonstans så finns det ju personer som också kanske har och jag tänker din pappa då nu vet inte jag mm. det är, men att man kanske har en lite tryggare bakgrund så att mm. man är tryggare i sig själv och därför inte Uppslukas mm. på samma sätt som en. Men får jag får ställa mig mot chef, för, då, ja, för då blir
1: min eh, kommentar till det att, som kan, kanske för mig blir lite problemet med medbronda Så att det, och, och säga att jag är då en, en anhörig som inte har den tendensen att söka mig till problematiska relationer om man uttrycker det så. Hur påverkar det min, eh, vad ska jag säga, det är där jag tycker att det. Blir den här jag ska säga, ihopklumpningen då? Man pratar om medberoende som synonymt lite grann med att leva med en person med beroendeproblem. Men jag tänker på de här föräldrarna till de här ungdomarna med beroendeproblem som vi jobbar med nu i en stor studie. Mm. Att, för mig blir det lite bakvänt, eller jag tänker att det, det är svårt för dem att identifiera sig med att vara. Med beroende. För det kan man väl knappast säga att det är en relation som de har sökt sig till. Utan det är ju någonting som har drabbat dem. Liksom, mm. Så att det, det är väl det som jag tycker blir problemet. När man klumpar ihop det mm. liksom till Nej, en förstå. samlingsterm. Sådär. Det är därför jag tycker det funkar bättre att prata om anhöriga till personer med beroendeproblem. För att det, det, det kan rymmas många fler olika typer av relationer, utav... Personer och så vidare. Mm. Så.
0: Nej, men jag upplever att det finns ju givetvis en stor grupp som också utvecklar ett medberoende liksom, i, en, mm. i en situation att, att du totalt tappar dig själv. Och mm. där är ju en sån grupp, alltså föräldrar som har barn som missbrukar eller är beroende på olika sätt. Eh, att man eh, tappar sig själv extra mycket i och med att det är en sån otroligt. Du har redan från början det ansvaret- för den personen, så att, att jo, ta på sig ansvaret. Men, är... men
1: för nu, nu sa att de att, att- att medberoende innebar att man liksom på något sätt- eller att det fanns med, att man sökte sig- man har en tendens att söka sig till- relationer som är problematiska. Och min poäng är att- det, det, där faller de här föräldrarna, om du bara tar det- som ett exempel, bort- där från då från att vara medberoende- för att det är ju ingen relation som de har sökt- sig till att få, utan- mm. Jag tror, jag, förstår.
0: jag tror skillnaden i, i min mening är ju eh, inte såvida du har liksom det här mönstret utan snarare eh, när du är i den här situationen att det finns de... Som kan stå bredvid och som kan, mm. alltså som jag sa, givetvis mår man dåligt oavsett. Mm. Men är du, liksom, har du den här medbrående problematiken, vare sig du har en med dig eller utvecklar den, så eh, tappar du liksom, var gränsen går. Du eh, börjar göra saker på bekostnad av dina egna behov. Ja, det, är... du, eh, det här som du beskriver, mm. liksom, att man drabbas kanske av depression och mm. ångest. Och, mm. eh, det, det här att jag brukar jämföra med beroende, så det blir att du som medberoende din vakna tid går ut på att tänka på den beroende och dens eh, missbrukande liksom. mm. eh, att det blir den mekanismen och just för mig är det verkligen en skillnad på den gruppen för de lider av det här mm. den här problematiken och eh, som jag sa i, i en väldigt jag, jag skulle lätt kunna säga 90-95% av de här personerna så om inte de själva tittar på sin problematik, sitt medberoende, så tenderar man att upprepa det här. För att det är inte så att du väljer eller söker till de personerna, men du har inte riktigt den här känslan av att, alltså nu om man säger jag är mitt tillfristnande, så mm. kan jag känna av att, nej men här är det en person som är väldigt sjuk, då vill inte jag vara där, då vill inte jag liksom röra mig i det. Utan då drar jag mig undan, medan jag tidigare skulle liksom ha bara mm. hoppat på den liksom, och, och kastat mig dit och, och här mm. finns här har jag liksom en, mm. en plats, här kan jag verkligen betyda någonting eh, och på så vis fortsätta må dåligt av det för det är, mm. det, eh, det är det jag har gjort och många mm. med mig gör
1: liksom. jo, ja, ja, nu förstår jag. Det, mm. det är nog min poäng i det här att jag, jag tycker att det här, den här situationen, precis som beroendeproblem kan mm. se så väldigt olika ut för olika personer så att ja, det är svårt att, att liksom, klumpa ihop det till en mm. specifik kategori som skulle omfatta liksom, vissa typer av drag. Utan det, ja, det, mm. det, det skiljer sig väldigt mycket åt.
0: Så. Mm. Men Jag tror att eh, alltså rädslan för det här begreppet som du sa att det skulle stigmatisera på något sätt eh, där är ju min erfarenhet att precis det motsatta att, mm. att människor på något sätt, man hittar ett begrepp som beskriver jättemånga av de här gemensamma symptomen, om man kan kalla det eller beteendena eller eh, mönstren som man, som man eh, är inne och rör sig kring och att plötsligt finns det ett ord som beskriver det här och mm. jag kan känna mig känna igen mig i det eh, och att det är på något sätt snarare lättar den här skamkänslan att jag inte är ensam
1: Nej, men jag, jag har i princip inga problem med att om man skulle kunna <laughs> liksom hitta något sådär, problemet, jag, jag, tror att det, jag tror inte att det, att det går, därför att det är, jag, menar du, jag tror du nämnde det själv på hemma- att alltså 20 procent av Sveriges befolkning har en erfarenhet- av att leva hyfsat nära någon med beroende problem. Det går liksom inte att hitta en kategori som är gemensam för dem. Man kan säga att det, de är liksom medberedda för, för att det är så himla olika människor- det är så olika relationer det handlar om- utan det de delar det är just erfarenheten av att leva nära en person- som de älskar som har beroendeproblem. That's it. Liksom, I övrigt så är de ett tvärsnitt av Sveriges befolkning. Liksom. Mm.
0: Ja, men där är skillnaden tror jag. för Ur, ur det andra perspektivet det mm. som, som jag har med mig så är det ju snarare att du eh, så, oavsett om du lever bredvid en person som har till exempel ett beroende eller ej, så har du fortfarande mer i ditt liksom, medberoende beteende. Att det mm. sitter i. Alltså, för egen del så har ju jag Eh, inte bara sökt mig- till alltså partner som har problem. utan Det här är liksom ett, eh, vad ska man säga, en, en roll jag har skaffat mig själv. Att jag söker mig där jag tillplatsar där jag behövs. Där jag kan liksom kliva ur mig själv och överengagera mig. Jag är i prestation. Det, säga, det betyder inte att jag är högpresterande. Att jag presterar liksom i, i skola och så. Även om det är många som är så. Eh, utan det handlar om att jag hela tiden liksom lever utifrån styrd. Kan man mm. Säga, mm. Och aldrig liksom utgår från mig själv. Och mitt inre. Och det beteendet, alltså det är det som, som har gjort att jag mått dåligt. Och när jag på något sätt hittade medbörande begreppet, jag var jätte, jätte. Jag förstod inte alls det, jag tyckte det var väldigt konstigt. Och precis som du sa i början att jag, liksom, skulle det skulle vara något fel på mig. Det är ju alla de här andra som har problem. Men att leva med någon som har ett kanske mer uppenbart eller kritiskt problem gör ju inte att jag. Må bra för det, utan jag kan ju må dåligt. Precis. Och, ja. Det är liksom kanske inte i, i den relationen upplevs jag som den mm. som mår bra, citationstecken, mm. i, i, i jämförelse mm. helt enkelt. Men, men jag förstår verkligen att, man är, att det finns en, en kritisk inställning till det. Men det som jag upplever gemensamt, som jag har upptäckt genom. Arbetet med podden är att det snarare verkar hjälpa personer mm. eh, som känner igen sig i det här mm. som, som återkommer. Det tänker jag lite som med, med ett eh, beroende att det finns ju gemensamma nämnare även om det kan ta lite olika uttryck mm. så. Att det finns en eh, ja, det, det är egentligen mm. inom alla eh, även depressioner kan ju se olika ut och, trots att du har liksom grundmekanismer som, mm. som är detsamma hos hos i, samtliga
1: ja, då, då kan man ju, som jag är forskare och tänker mm. lite liksom så från olika, så tänker jag att <hör> det kan ju vara så att man, man söker sig till personer som känner igen sig <hör> i en själ också mm. att, och, och, och det är väl det som är Eh, medan de som inte känner igen sig då, då de, de träffar inte. Mm. Man ska vara lite eh, så här: för att De känner inte igen mm. sig. Så, här. så det kan ju finnas en liten självfyllande profetia i det också: att här, här är alla som, som vi, och då de betyder det att alla är som oss mm. lite grann. Så, där. så att det kan ju finnas en sån risk.
0: Det, det håller jag med om men där, det där igenkänningen tänker jag också är ju någonting, om man, om man vänder på det det är ju också någonting vi har med oss när vi till exempel hamnar i en relation med någon som är beroende det finns ju också den här igenkänningen mm. där som gör att man söker sig dit så det är ju det finns det ju absolut jättemycket logiska tankar kring men som sagt, i dagsläget så finns det ingenting som officiellt heter medberoende men Samtidigt så, så pratar vi om anhöriga i alla fall- och mm. där är vi överens om att, att många anhöriga mår väldigt dåligt. Absolut, ja, så är det. Om. om vi då kikar på det här med anhöriga. Hur upplever du att man hjälper anhöriga eller på bästa sätt?
1: Ja, <clears throat> eh, bra fråga. Vi, eh, jag ska inte säga att jag har något eh, allmänt svar som gäller alla. Sådär. Vi... vi eh, vi, vi jobbar ju med en metod som vi har god erfarenhet av som det finns ett relativt gott forskningsstöd för som heter CRAFT, mm. som jag grundar sig då på CRA och liksom en utvidgning från den modellen. Så där. Och det, den handlar ju om att både försöka hjälpa en med sig eget psykiska mående och fysiska naturligtvis att försöka hjälpa dem att må bättre både för att det är viktigt i sig men också för att möjligheten att på något sätt förändra situation eller att hjälpa den med problem ökar ju om man liksom inte mår för jävla dåligt mm. men sen handlar det om att på något sätt det låter ju lite hårt ibland men att utifrån den kunskapen att faktiskt Anhöriga då har en möjlighet att förändra situationen eller hjälpa den med problem att dricka mindre eller sluta. Och precis som du själv var inne på så är det troligtvis det som skulle göra störst skillnad för mig som anhörig om den som dricker eller använder droger slutar med det. Så att metoden går ut på att försöka jobba med sätt som ökar chansen för att den beroendeproblem problem söker vård. <coughs> Och... Och, eller eh, använder mindre alkohol och droger. Och det handlar om att försöka jobba med, brukar säga, liksom piska om orot. <laughs> eh, försöka jobba med att eh, hitta alternativa beteenden. Alltså jobba med att eh, liksom försöka hitta situationer, aktiviteter som den med beroende gillar att göra som inte är drogerrelaterade. Göra mer av det, man pratar enkelt. Öka chanserna för att göra det vid rätt tillfällen och så vidare. Men också att försöka komma åt det här som man ibland pratar om: som, som möjliggörande. Så att man, man ibland, och det är väl det som kanske många lägger, som framförallt kanske betoningen på i det här med anhöriga, att man. man men man kanske krattar i manegen man, man ser till att försöka hjälpa den med beroende att det inte blir för stora konsekvenser utåt, man kanske städar man kanske ringer släktingar och vänner och säger att ja, vi kan inte komma idag för att vi är sjuk, Typ fast det egentligen handlar det om att man är, för bake, det är man Eller man skjuter ungarna till ridningen- trots att det är den andra personens tur. Egentligen man fixar och trixar och så där, försöker identifiera- vad, vad kan jag sluta med utav det- så att de, som drickandet får den konsekvensen- som det egentligen skulle ha. Liksom, så att inte jag är inne och peta. för mycket. Så att jobba med båda de delarna. Jobba med hur man kommunicerar- med den som har beroendeproblem. Hitta... Det bästa sättet att prata kring en förändring- hitta det bästa tillfället att prata om att söka vård- att undvika att, som man ofta kanske gör- man pratar vid fel tillfällen och på fel sätt- inom situationstecken då man, man kanske skäller och gnatar och tjatar- när vederbörande är brusad. Då gör det ju ingen skillnad alls så att säga- men att försöka hitta de här tillfällena där det faktiskt kanske är bättre chans- att att, lyckas, så att det, det är en, en metod som vi jobbar med. Men vi, vi studerar även med förutsättningslöst andra modeller för anhörig stöd som man redan jobbar med. Exempelvis inom socialtjänst och den landsningstridiga vården och sådär. Och, och jämför det med den här Kraft-metoden. Till exempel för föräldrar. Det finns mycket som tyder på att de metoder som man jobbar med faktiskt är, är bra. Liksom. Ja, det var ett långt svar på Nej, din fråga. Inte.
0: Men jag tänker en, en ytterligare en aspekt bara på det här med anhörigskap och så. Eh, hur upplever du, nu pratar vi om att man kanske mår bättre om den beroende slutar dricka. Mm. i en vi ser, Du har klienter som ändå kanske blir nyktra. Mm. Eh, upplever du att de anhöriga då mår liksom jättebra och allting är löst för dem? Eller hur ser det ut där?
1: Mm. Alltså det, det är väl få som, som mår jättebra. Allting är bra på något sätt. Sådär. Men, men det är klart att eh, jag hade jag träffade en person igår. En, en patient om man får säga så. Vi hade ett samtal kring liksom, eh, hens relation till eh, partner. Och, och det är mycket liksom och konflikter och så vidare. Men, men det tenderar ju inte bara att vara relaterad till alkoholen. Problemet är bara att om det finns alkohol med i bilden- så tenderar ju det att vara som någon sorts synda bock- för alla möjliga problem man har i en relation. Så att får man bort alkoholen som del i relationen- då får man ju mycket bättre förutsättningar- att faktiskt göra något åt relationen på riktigt. Så kanske, vad har vi problem med nu? Nu kan vi inte längre prata om alkohol- för nu, nu dricker inte jag eller nu, nu har jag det under kontroll. Hur är det då? Då kanske man faktiskt- lyckas bättre i en paravgivning eller vad man nu går mm. någonstans och, och, och må bättre tillsammans. Så att, men överlag, min erfarenhet att får man kontroll över alkoholkonsumtion, antingen att man blir nykter eller, eller dricker på ett bättre sätt alla mår bättre. Mm. Så, så är det ju. Mm.
0: Men det är väl där som jag kan känna att det är en så stor grupp som upplever alltså som när vi säger att vi tar en sån där typexempel att mannen har ett alkoholberoende och får, tar slutligen tag i det och blir mm. nykter. Att det är så vanligt att de anhör eller den anhöriga frun, då säger vi. Mm. Att hon då istället börjar kontrollera nykterheten. Liksom, mm. att hon börjar bli så här: ja, har du varit på din mm. behandling eller har du testat att du inte har druckit eller att det blir det mm. där, liksom, att man fortsätter det här mm. beteendet. Det är väl det som jag känner är. Eh, liksom det största problemet mm. hos anhöriga eller medbroende- eller vad man vill prata kring. Ja,
1: vi brukar ju försöka. Eh, när vi jobbar med eh, personer som söker till oss- då försöker vi alltid involvera anhöriga- att de följer med på ett eller flera samtal- där vi mm. ibland pratar om, om det, att det, det. Dels är det normalt. Alltså det, det är ju något helt normalt att man som anhörig- man är ju jättekänslig för drickande- man, mm man är uppmärksam av naturliga skäl för att man är så orolig för att det ska bli som det har varit förut liksom. så att det är ju konstigt så vi försöker normalisera det beteendet och så försöker vi prata om vad, vad kan du liksom som, man pratar om den som har haft eller har beroende problem vad, vad kan du göra för att underlätta om man tar ditt exempel för, för din fru så att hon slipper och så här oro finns, finns det någonting finns något ni kan göra tillsammans liksom för att, för att komma bort från det där, för att så snabbt som möjligt normalisera liksom relationen så där det, det kan vara alla möjliga lösningar som man kommer på, det, det viktiga är viktigt att få en dialog som all, alltså att prata om alkohol i relationen där det finns alkoholproblem det är nästan alltid förknippat med väldigt negativa grejer mm. så att det är det bra, att undvika man att prata om alkohol. och Allt som har med alkohol att göra går i att det är ju bättre är då man ska prata om det. Liksom, hur, hur ska vi göra? Eh, kan jag berätta för dig när jag tycker att det är jobbigt? Kan jag berätta för dig när jag är sugen på att dricka? Ja, visst gör det. Det är mycket bättre för mig att veta hur det är, vad som händer i ditt huvud än att stå utanför och gissa. Så att döda lite myter som man kan ha i relationer att de, undvika att prata- det, det kan man bli hjälpt av genom att komma tillsammans liksom, och, och, och just det där att fortsätta kommunicera kring alkoholen.
0: Men du, du nämnde i början där att du håller på med någon, någon forskning kring det, man hörde. Mm. Har du lust att bara. Nämna något lite från eh, det är,
1: vi, vi, vi har ju liksom fokuserat lite grann på den här craftmetoden. Mm. Ett, ett forskningsprojekt, jag har en, en doktorand som heter Karin Romberg. Hennes projekt går ut på att försöka hitta nya eller, ja, nya sätt att ge craft som inte tidigare studerat. Så vi har just avslutat ett internetbaserat projekt där man har fått ta del av den här metoden då eh, via internet och via en behandlare som sitter liksom bakom en skärp. man kommunicerar via text då med, med filmer och sådär. Så det är ett sätt nu ska hon göra en, en studie om eh, craft i grupp. Det, det är faktiskt inte studerat förut så att det håller vi på att planera för. Sen har jag en, en annan doktor som heter Ola Siljeholm som håller på just med det här föräldraperspektivet kan man säga så att vi har en, en studie på, på som är kopplat till Maria Ungdom- och fram till Stockholm här i Stockholm- för just föräldrar till ungdomar med drogproblem. Då. Eh, och en annan studie som man har- det är alltså krångligt att beskriva- för att mm -hmm. det handlar om att försöka- med hjälp av ett föräldrastödsprogram- och CRAFT hjälpa- personer som lever tillsammans- med någon med alkoholproblem- och där det finns ett barn- så att säga, i minst ett barn då- eh, att, att stödja den här- så att säga, nyktra eller friska föräldrar ja, mm. till att eh, orka vara en bra förälder och att samtidigt försöka förändra liksom, dryckes situ eller, ja, beroende situationen då, så att, säga, att jobba med craft gentemot den som dricker så att säga. Eh, också en internetbaserad eh, behandling så, så att det, det är hans projekt så att det, det är lite olika inriktningar i de här projekten så
0: men just det här, där sa någonting, just det här med barn som växer upp, som har kanske en förälder med, med ett beroende, ja. liksom, hur, hur upplever du att de präglas av det? Så?
1: Ja, det, det finns det ju ganska mycket forskning kring att det, det är någonting som präglar eller påverkar barn mycket. Mm. Eh, både på kort och på lång sikt. Så mm. eh, att, att de upplever en ökad, liksom otryggheten, ökad, alltså, olika tecken på att de mår sämre. Liksom. det kan man se på skolprestation eller på, liksom BUP, eh, vad ska jag säga? Ja, närvaro och sådana saker eh, och liksom allmänt psykiskt och fysiskt mående. Så, att, så att det, är, det, är, det, är, det är verkligen en och de, de är, det är ganska många mm. alltså, rent mm. statistiskt sett som, som drabbas.
0: Mm. Ja, för det är väl den här gruppen som jag upplever att man kanske främst faktiskt lyfter och, och oroar sig för när det kommer till just det här att, att alkoholen ska fortsätta finnas mm. med liksom, i, i familjen. Så den gruppen jo. tänker jag väldigt mycket på, Absolut. just till exempel att man ska då lära sig eh, dricka måttligt mm. eller så, att det fortfarande kanske skadar barnen. Liksom. Eh, det, det är så nära, ja, en, en mm. sån känsla som, som jag upplever och en reaktion som kommer från många håll. Liksom. Jo.
1: Nej men, nej men det är ja, visst är det så uh, och jag, jag kan liksom bara återkomma till, till alltså, så här om, om, om alkohol förbjöds eller på något sätt om vi hittar på något annat som, som folk använder som ja, det, alkoholen finns i vårt samhälle liksom och, uh, ja, och så länge det gör det så, så tror jag att man får lov att försöka vara så pragmatisk som möjligt och, och uh, Gå på det här, alltså jag gillar ju det här perspektivet som man har i motivationsöende samtalsmetodik. Att försöka att hjälpa folk att själva komma fram till allt negativt som mitt beteende innebär, och det positiva som det innebär att förändra. Men att jag själv behöver liksom bestämma mig för att den här förändringen ska komma till stånd. Att det här liksom allt eller inget perspektivet tenderar att skrämma bort folk från den här förändringsprocessen därför att det finns ett så stort, stort motstånd mot att gå in i den att man kan liksom sänka ribban för att komma igång med en förändring så kan fler försöka göra den här förändringen tidigare liksom. mm. så, men jag kan förstå att det allt från anhöriga kan uppleva som ja jättejobbigt att tänka så liksom. och speciellt om man kopplar in barnperspektivet naturligtvis så är det ju ännu jobbigare naturligtvis. Så, så är det liksom
0: Men tänker du aldrig på det eller någonsin på det liksom att, för det, det blir ju ändå så i media och så tar de mm. ju upp liksom, lyfter, verkligen sätter rubriker som är liksom, mm. att alkoholister kan lära sig att dricka måttligt och, och sådär oh. att man, man inte alls behöver sluta att dricka och så vidare Tänker du någonting på det perspektivet- när, ja, när det blir sådana uttalanden.
1: Ja, jag tänk, det är klart att jag tänker på det. Samtidigt så försöker jag väga det- mot att mm. vår erfarenhet- att så många säger att- eh, när, jag, när jag hörde talas om att ni finns- så sökte jag vård. Mm. Eh, det får jag väga mot det. att Jag tänker att det finns personer- som har kommit i vård mycket tidigare- än de annars skulle ha gjort- och därmed på ett genomsnittligt plan har sänkt sin konsumtion och minskat alla de här negativa konsekvenserna de här personerna hade inte förändrat sina alkoholvanor så att säga, på egen hand troligtvis annars utan de hade fortsatt att dricka på det här problematiska sättet tills det kanske hade hänt något väldigt allvarligt eller ja så att det verkar, om man säger så här man ska hårdra, det verkar inte riktigt funka att säga att du borde, du borde sluta dricka helt ibland gör det, det men för stora flertalet så är det liksom inte det första man försöker med
0: det jag har hört, det, det är ju också att det har blivit lite en sån, här, en, en sån grej som, som alkoholister eller alkoholberoende personer, att man använder det lite som att, mm. men läs här. Mm. Man kan visst dricka när man är alkoholberoende så. Mm. och att den, det, blir, det kan ju också bli en, en myt jo. då som sprider sig liksom att...
1: Så, det gäller betonat att, att det finns de som kan mm. och så finns det en, en stor grupp som, som inte kan. Så att det, det Bara för att vi säger att, att det kan vara möjligt att pröva betyder inte att det är möjligt för alla. Det är jätteviktigt att, att betona det liksom. Mm.
0: Men en sista fråga för att, eh, innan vi avrundar lite grann. För i många sammanhang när vi pratar om anhörigskap och sådär så är det ofta, eh, upplever jag i alla fall när jag läste kanske intervjuer och så med dig och att det blir mycket att det inte finns någonting som stöder till exempel det här med att eh, personer som anhöriga att de fortsätter söka sig till någon annan som är beroende okay. om man separerar från den. En tidigare beroende eller så vidare. Men finns det några studier som liksom bevisar det motsatta? Alltså, förstår jag vad jag menar?
1: Du menar att... Äh, mm, alltså det, att det inte är så? Ja, det, alltså så här, det som det finns ganska gott om det, det är studier äh, där man, där man så att säga, följer anhöriga äh, genom, alltså, över tid och ser hur, hur mår de mår. Äh, så, och, och då är det såklart. Ja, slutsatsen är att i de fall där, den, där personen med beroendeproblem har så att säga, tillfrisknat, är, då uppvisar de andra höria inga tecken på att på något sätt må sämre än normal. Population, när de använder det lite akademiska uttrycket så att säga. Att det, det är det faktum att, att de lever med någon som dricker som gör att de mår dåligt. Inte något underliggande ska jag säga personlighetsdrag på ett genomsnittligt plan i alla fall. utan man skulle hårdra det så, så är det i de allra flesta fall helt vanliga människor som har hamnat i en jätteproblematisk situation som innebär att de mår mycket sämre och beter sig på sätt som de annars inte skulle ha gjort. När problemet vad jag säga, försvinner, att beroende problemet liksom försvinner då, då är de som alla andra. Ja, om jag hårdrar lite grann. Mm.
0: Nej men för jag tänker på det och sen lika så att det var någon, något sammanhang, jag tror att det var i i ja, en, kan det varit i, i, en, i intervjun där i tidningen Accent mm. nu minns jag inte riktigt, jag tror jag har det nerskrivet eh, så, så lyfter du också det här med att det inte finns någonting som stöder att att då personer som växer upp till exempel med, i missbruksmiljöer att man fortsätter söka upp de här personerna och det tänker jag också säger emot det här med anknytningsteorin. Det finns
1: i alla fall ingen så här. Det, det saknas ganska mycket forskning överhuvudtaget mm. kring det faktiskt. Det, det, det har vi letat ganska mycket efter. Mm. Alltså frågeställningen om du alltså så här växer upp i en problematisk miljö mm. eh, och, och det kan ju både vara beroende problem men det kan ju också vara att växa upp i en miljö där det förekommer annan psykisk mm. problematik. Mm. Eller, liksom. våld. Mm.
0: eller våld. Eller våld. Ja, det. absolut. Mm.
1: Eh, så är ju risken större att man själv... Vad ska jag säga? Eh, ja, men dels att man, att man, att man får, får egna problem av olika mm. slaget med Att man mår sämre och så vidare. Det, 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 det är en försämrad prognos helt enkelt. Eh, men men att, att de personerna skulle ha en tendens att... Eh, Liksom vända sig mer mot relationer- där, där, det, där det finns beroendeproblem. Jag har i alla fall inte hittat någon- liksom som stödjer det Nej. riktigt. Så att säga. Eller att de flesta- alltså så här, om man skulle göra en, en tvärsnittsstudie- av liksom anhöriga i Sverige- alltså anhöriga till personer med sig alkoholproblem- mm. att de <hör> i, i flera- Alltså, i hög utsträckning skulle jag vara uppväxt i en miljö där också förekommer alkoholproblem vilket ju skulle liksom vara hypotesen då. Mm. det saknas forskning om det kan man säga jag har inte lyckats hitta någon sån Nej. i alla fall
0: Men det är ingenting som man säger, motbevisar det? Liksom, bara,
1: Nej. Alltså. Nej, men det fanns sidan, ingenting som bevisar att det faktiskt Nej. är så liksom.
0: Men den här då, tänker jag med mm. beroende som man pratar om mm. vad, vad tänker du kring det? Eller vad säger du om det?
1: Det är inte mitt expertområde, men, men att det finns en ärftlig eller genetisk komponent i beroende problem, det, det, det verkar vara tämligen säkert. Att, vi, att vi, vi ärver egenskaper, vi ärver rent konkret olika, vi ser olika ut uppe i hjärnan som gör att vi... Vi reagerar olika på alkohol och droger. Vi omsätter alkohol olika bra. En del är allergiska mot alkohol. En del kan dricka väldigt mycket och bryta ner stora mängder. Vilket är en ökad risk. Så att, att vi rent biologiskt är olika predisponerade för att utveckla beroende problem. Det är liksom helt okomplicerat för mig.
0: Mm. Så det kan ju också vara en aspekt i liksom den här upprepningen också kan man tänka.
1: Ja och liksom en, en stark ärftlig... Faktor är ju någonting som vi alltid tar upp med de som vi besöker. Så alltså har, har, liksom alltså, har du mormor, farfar, jag säger som Marcus Heiler brukar säga. Uh, mormor, farfar, farmor, pappa, uh, uh, två brorser, alkoholproblem. Du kan dricka jättemycket och bli aldrig bakis. Ta det jävligt lugnt med alkoholen för att troligtvis är du en person som har svårt att ha koll på alkoholen och det säkraste för dig kanske avstår helt, mm. ungefär så, som brukar han säga och jag skulle vilja säga ungefär likadant.
0: Men om man nu eh, känner igen sig och jag tänker det här, du har pratat med Kraft och så här, hur gör man för att eh, ta hjälp hos er, oavsett tänker jag, om du upplevt att ha har ett problem med alkohol eller som anhörig?
1: Mm. Ja, jättebra fråga och eh, Sverige ser ju tyvärr ut eh, på väldigt många olika sätt, beroende på var man bor och, mm. och så så att det är svårt att ge något allmänt råd. Eh, jag skulle säga så här, att om man Eh, om man är eh, man, man kan vända sig till första bra instans eh, man kan ringa alkohollinjen till exempel för att få stöd eh, och rådgivning för de känner väl till hur det ser ut i olika delar av Sverige vad man kan söka vård och vad som finns och så, de är jätteduktiga på det de är också duktiga på anhörigfrågor, de är utbildade i de <hör> har jättefrågor kring anhörigskap och kan jobba en del med det och framförallt ge tips och råd eh, det finns också alkohol Eh, hjälpen som är en internetbaserad eh, alltså, som, som en hemsida där med, med ett forum och sådär där man kan få hjälp. vi har en hemsida som heter anhörigstödet.se där man kan gå in och få en viss information och också läsa om våra studier eh, så att det är det...
0: Men hur gör man om man vill eh, få hjälp hos er så att säga eller söka sitt ekligen? Eh,
1: ja, <hör> man, man till oss det enda villkoret vi har det, det är att man tar kontakt själv till, som om till du är det beroende vana. då? att ja, du eller
0: har problem med alkohol. Kanske.
1: Precis. Mm. Vi har i viss utsträckning också möjlighet att hjälpa anhöriga nu.
0: Mm.
1: Vi har grupper för anhöriga. Beroendecentrum Stockholm då som är minst den, största, liksom, den stora kliniken. Där, där, där har vi behandlare på olika mottagningar som är utbildade i anhörigstöd. Så att... Det finns eh, möjlighet. Sen har många kommuner också <hör> runt om i, i Sverige erbjuder strukturerat anhörigstöd. stöd. Alltså, kommuner och landsting ska enligt lag erbjuda anhöriga stöd. Sen hur det ser ut i praktiken regleras via olika krångliga
0: mm.
1: lokala avtal. <hör> liksom. eh, så att det är väldigt svårt att säga allmänt hur man ska göra mm.
0: Nej, jag tänker snarare om det är någon som kanske känner att men det du har berättat idag, att det låter som en, en bra väg och någonting för dem. Liksom att man, kan man ringa till er? Eller hur,
1: ja, nej, till oss på litagaten kan man ringa om man, är, mm. om man vill ha, om man har frågor eller om man vill ha hjälp om man har alkoholproblem. Då. Vi vänder oss då eh, till personer med alkoholproblem. Är, är man yngre än 25, då kan man vända sig till eh, livstidsmottagningen som är en annan... Så, mottagande som är inriktad på yngre personer som ligger under Maria Ungdom mm. så, så att ja, är man anhörig till personer med drogproblem så, så finns det en anhörig grupp där också vi har en, också en utmärkt verksamhet som heter Anhörig skolan så att och, man, säga, man, man kan hitta den informationen på Beroendecentrum, Stockholms
0: hemsida. Det blir lite Stockholms... Jag tänker att vi ja. lägger ut och, och länkar lite ja, igen också. Precis. Så att man kan finna liksom vägar till, till er eller annan mm. hjälp. Jag är jättetacksam, Anders, för att du vill vara med. För vi har ju lite olika erfarenheter och tankar mm. kring de här sakerna. Men det är också därför det kan vara intressant att vädra det. Men jag är jättetacksam för att du kom hit och mötte det och delade så fint- Tusen tack.
1: Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att vara med. verkligen. Tack.
0: tack. Vill du komma i kontakt med Anders eller Riddargatan 1 så kan du gå in på www.riddargatan1.se Boken heter För mycket för ofta och finns att köpa i alla bokhandlar, även nätbokhandel. Och vill du veta mer om medberoende om du trots allt tror att det existerar så kan du gå in på www.medberoendepodden.se Där finns information om problematiken och lite tips på var du kan vända dig. Jag vill även påminna om att jag föreläser om medberoende och på hemsidan kan du se var du kan titta på mig härnäst. Glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Medberoendepodden.